0: serie de pequeños podcasts. El día de hoy hablaremos sobre la confianza que los consumidores le tienen a los negocios de las pymes. La falta de confianza en el comercio electrónico obstaculiza el desarrollo y la expansión de las transacciones celebradas virtualmente. Las principales causas de este problema son tres particularidades del ambiente electrónico, las cuales son la desmaterialización, la desocialización y la desjudicialización. A su vez, la escasa difusión de las fortalezas del comercio electrónico opera como causa secundaria del problema. La desmaterialización implica la pérdida de puntos físicos de referencia, lo que debilita mucho la dimensión fáctica del comercio electrónico. El no poder visitar una tienda ni tener una relación cara a cara con el vendedor ni contacto directo con la mercancía provoca en el ánimo del potencial cliente una falta de esa confianza. La desocialización consiste en la ausencia o el fuerte debilitamiento de puntos sociales de referencia. Las transacciones en línea a menudo se realizan fuera de toda comunidad, entre partes que no saben nada una de la otra. Y la desjudicialización es la pérdida o el debilitamiento de referencias de justicia o jurídico institucionales. Incluso antes de la pandemia de COVID-19, las pymes de México enfrentaban una economía agitada. En 2019, el país estaba en medio de una recesión provocada por la baja confianza de los consumidores y los inversionistas, así como por un sector de fabricación en dificultades que vio contraerse la economía mexicana durante tres trimestres consecutivos. Hoy por hoy, el mundo está inmerso en la era de la economía digital, una de cuyas facetas es el comercio electrónico. Sin embargo, el desarrollo de este último se ve en buena medida obstaculizado por la falta de confianza. Ese sentimiento de inseguridad constituye una barrera que impide a personas que nunca han comerciado por internet animarse a hacerlo, o a personas que ya han tenido la experiencia de comprar o vender por esta vía efectuarlo con mayor frecuencia. Entendemos por comercio electrónico aquel que se vale de las TIC como medio, sea para la celebración y el cumplimiento de un contrato, comercio electrónico directo, o para la celebración del mismo, comercio electrónico indirecto. Este tipo de comercio puede ejercerse tanto en redes abiertas o cerradas, como vía Internet o mediante el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos inalámbricos. Asimismo, puede tratarse de compraventas o contratos de prestación de servicios, nacionales o internacionales, con o sin la intervención de un gobierno como parte, y llevarse a cabo entre empresas, entre consumidores o entre una empresa y un consumidor. El solo hecho de que una relación jurídica sea electrónica puede, por sí mismo, generar incertidumbre. Imagínese la situación de un consumidor que debe aceptar las condiciones generales prediseñadas por la contraparte y cumplir la prestación a su cargo en primer lugar. Es comprensible que se sienta inquieto ante la posibilidad de que el vendedor o prestador de servicios no sea quien alega ser, o bien no cumpla su parte del contrato, o acaso la ejecute de modo defectuoso. También puede preocuparlo pensar ante quién recurriría si aquel no se obtuviese voluntariamente a lo pactado o el riesgo de que sus datos bancarios lleguen a manos de personas que los utilizarán para perpetrar un fraude. Esta sensación de incomodidad evidencia una falta de confianza. Por esa misma razón, podemos decir que la carencia de confianza es el talón de Aquiles del comercio electrónico. El comercio electrónico necesita un nivel elevado de confianza por parte de los sujetos involucrados para poder desarrollarse y continuar expandiéndose. Dicha confianza es susceptible de variar de un sitio web a otro, y también de país en país, producto de los diferentes entornos culturales locales. Lo cierto es que cuanto mayor sea el grado de confianza, mayor será el aprovechamiento de las ventajas del comercio electrónico. Pero, ¿a qué le temen exactamente? ¿O en qué desconfían? Diversos aspectos de la actividad comercial electrónica pueden ser objeto de desconfianza por parte de pymes y consumidores. La identidad de la contraparte y la autenticidad de sus manifestaciones de voluntad, la seguridad en la transmisión de sus datos personales y los relativos a sus tarjetas bancarias, así como el uso que la otra parte de la transacción o terceros poco éticos puedan hacer de ellos, el riesgo de incumplimiento del vendedor o prestador de un servicio, la disponibilidad real de un tercero neutral que esté a su alcance para la solución efectiva de eventuales controversias. Es importante avanzar rumbo a una arquitectura de confianza si queremos progresar o trabajar en la confianza de los compradores, y esto se puede lograr mediante la intensificación de algunas acciones que ya han venido teniendo lugar. Los componentes de la nueva arquitectura son de tipo tecnológico, como firma electrónica, cédula digital de identidad, protocolo SSL, sellos de confianza. También es comunitario, comunidades virtuales y jurídico, ODR y reforzamiento del marco jurídico. Además, se requiere incrementar la difusión de las ventajas del comercio electrónico. Todas estas herramientas adquieren el carácter de piezas integrantes de un sistema de confianza orientado a hacer más segura la experiencia de comprar electrónicamente. Ejemplos de cómo varía la confianza de los consumidores dependiendo del contexto social en el que se encuentra el país son Cuando el titular del Inegi, Julio Santaella, informó que el indicador de confianza del consumidor aumentó 1.5 puntos en junio de 2021, alcanzando un nivel de 44.5 puntos, su mayor nivel en 21 meses. En junio de 2020, la confianza del consumidor estaba en uno de sus puntos más bajos coincidiendo con el confinamiento, la pérdida de empleos y la primera ola de contagios de coronavirus en buena parte del país. En octubre del 2022, el indicador de confianza del consumidor reportó un nivel de 41 puntos, un nivel igual al que se reportó en el mes previo, lo que muestra un estancamiento en el optimismo de los mexicanos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y que nos sigan escuchando en los próximos podcasts. ¡Nos vemos!